0: Vengo al secondo, lì volevo, rispetto a ieri sera, ritornare alla carica, però mi sono ripromesso di farlo pacato, pacato stamattina, eh, dom- essendo domenica mattina, scusate, voi venite qui, eh, siete appena usciti dalla chiesa, adesso eh, venite qui in, eh, al teatro Oscar e volete sentire la seconda predica da me, no? Eh qualcuno ha detto di sì, eh? ci prova, Dice, visto che quello lì le gode le provocazioni. Allora, il secondo è la forza di non tollerare l'intolleranza. Allora, qui eh, cercherò di, di esprimere pensieri un po' fondamentali, finché... Parliamo di tolleranza, vabbè io picchio un po' su questa tolleranza, una categoria ben pensante borghese, paternalistica, ti tollero, no? però ci capiamo via, tolleranza perché ognuno sa, ognuno sa eh, cosa vuol dire che l'altro non mi tollera, sa quanto sia importante sentirsi tollerato, vuole essere tollerato così com'è, perché è così com'è. Invece questo secondo diventa più complessa la cosa, a livello di articolazione del pensiero diventa più complessa, perché la, il mio, la mia argomentazione è questa. Se tu tolleri la non tolleranza, non tolleri l'umano. Tolleri che l'umano venga schiacciato. Quindi c'è una complicità. Allora, colui che tollera, che sta zitto, che, che non interviene, di fronte alla non tolleranza diventa complice del non tollerante. E aumenta lui, contribuisce a, a che aumenti sempre di più la non tolleranza, per cui l'umano poi, non ci, non ci rendiamo conto a quali livelli l'umano viene schiacciato. Adesso voi eh, mi chiederete, eh, dici. Dici, Dacci alcuni fenomeni fondamentali De, di, di intolleranza, in modo che io sappia che cosa non ho il diritto di tollerare. Nessuno ha il diritto di tollerare l'intolleranza. Ma tu dove la, vieni, la, la vedi l'intolleranza? Allora ve ne metto tre. Adesso no, no, non cadete giù da seggiolino. Eh. Uno, la scienza. L'intolleranza endemica, occulta, che quasi non se ne accorge nessuno, della scienza. Il terrorismo della scienza. Poi, vi analizzo per sommi capi, eh, se no dovreste darmi cinque ore e poi non torno in Germania, Eh, sarebbe sarebbe una cosa intollerante da parte vostra. L'intolleranza della fede, il terrorismo della fede, la fede come terrorismo intollerante, e qui picchierò perché è quello che è successo ieri sera. Tre, l'intolleranza del potere, Lo scienziato eh, spirituale fa sempre triadi, la scienza è maggiormente il pensiero, la fede è maggiormente il cuore, il potere è maggiormente gli arti, insomma. Naturalmente potreste prendere altri fenomeni, prendo questi tre. La scienza, la scienza, eh, come dire, eh, impostasi culturalmente, la scienza materialistica, via. È un fenomeno di tale intolleranza che non tollera di essere messa in discussione. Due esempi. La, la, la medicina e la pedagogia. La medicina, eh, la scienza dello spirito, evidenzia l'intolleranza, il terrorismo della scienza di Stato, della scienza materialistica, della scienza diciamo, che noi conosciamo, che poi è ne scienza. Questa scienza che è né scienza è terroristica e si impone come, come eh, lei sa e tu non sai. Tu sai soltanto nella misura in cui ti adegui, ti accodi, eh, capito? De, e sei d'accordo con lo scienziato, altrimenti sei un, un, uno stupido. Allora, eh, porto esempi, no? Eh, presiamo l'esempio del medium o del... del, del, del um, dell'ipnosi, il medium, oppure il sonnambulo. Il sonnambulo cammina di notte, la la gravitazione è sparita, salta da un tetto all'altro, salti che da, da sveglio non farebbe mai. La scienza cosa ha da dire? Non ne sa nulla. Perché la scienza dello spirito ti dice, guarda, tu puoi spiegare il fenomeno soltanto se sai cosa avviene nell'io, nello spirito di questo essere che che salta sui tetti, cosa avviene nel suo corpo astrale, nella sua anima se volete, cosa avviene nel suo corpo eterico e il tu vedi soltanto come scienziato, conosci soltanto ciò che è fisicamente percepibile. Ma ciò che è fisicamente percepibile sono solo le conseguenze, gli effetti, i risultati. Le cause sono tutte non fisicamente percepibili, sono nell'invisibile. E tu di queste cause non sai nulla. La scienza dice sei matto te con la tua scienza dello spirito. Quindi noi abbiamo una scienza di potere no, terroristica, ma in assoluto è una cosa, una cosa allucinante. <coughs> io in Germania qualche volta nel passato una conferenza pubblica poi si discuteva anche lì eh, scienza, eh, scienze naturali e scienze dello spirito e io dicevo lei è professore venga qui davanti ci mettiamo uno accanto all'altro lei vorrebbe dimostrare che io sono uno stupido perché non sono uno scienziato come lei venga qui discutiamo di fronte a tutte queste persone alla fine di una mezz'ora era una larva diventata perché gli dimostravo, di fronte a tutte le persone, la scemenza della scienza. E poi non si è più presentato una seconda volta. Pedagogia. Pedagogia di Stato. Che cosa ne sa lo Stato? la scienza eh, invalsa di quali forze di quali realtà del bambino il bambino ha, viene a scuola a sei anni a sette anni che ne sa la scienza materialistica pedagogia, pedagogia co- come possono que- poi addirittura addirittura adesso le, 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 le direttive pedagogiche vengono mica da, pedago- da pedagoghi vengono da, da, da gente eh, da, da, da gli impiegati statali, ma di pedagogia non ne capiscono nulla, però hanno, hanno il potere. Siamo a, a questi livelli di primitività assoluta nella nostra, nella nostra illuminata società eh, borghese. Una primitività che è allucinante, scusate. Che ne sa, ma ne ha, neanche il pedagogo normale, senza un minimo di scienza dello spirito. che ne sa, cosa avviene? più tutto non sa neanche la chiesa lo sa che questo spirito si è creato lui se lo è cesellato se lo, se, lo, se lo è proprio da scultore se l'è fatto il corpo in tutti i minimi particolari se l'è fatto lui, se l'è costruito lui adesso ci sta entrando per creare la coscienza ordinaria che ne sa la scienza, dello, la, la scienza normale la pedagogia normale dello spirito di questo bambino dell'anima di questo bambino del suo corpo eterico di tutte le forze vitali non ne sa nulla e non mi venga a deridere la pedagogia steineriana, che ti dimostra di sapere molte più cose. E e questa è la situazione che abbiamo. Quindi quindi è è importante che noi non tolleriamo l'intolleranza della scienza stabilita. Bella. Se noi tolleriamo questa intolleranza, esponiamo... Tutti i nostri bambini, tutti i malati, tutta l'umanità a questo terrorismo che che sprofonda l'umanità sempre di più nel materialismo, dove ci scanniamo a vicenda perché conosciamo soltanto il mondo materiale. Quindi è importantissimo la forza interiore di opporsi a questa intolleranza, a questo paternalismo, a questo terrorismo della scienza di potere. Siete una massa di imbecilli, va detto a tutti questi scienziati, perché lo siete realmente, oggettivamente. La scienza è una massa di ne-scienza, nel nel modo reale della parola. E e, e se noi non troviamo la forza interiore di evidenziare queste cose, di non tollerare l'intolleranza, esponiamo l'umano sempre di più a, a essere manipolato, a essere ricattato, a essere schiacciato, e non abbiamo il diritto di farlo, saremo tutti a pagarne. Adesso arriva la seconda, la fede. Mi devo dare una calmata. Vi accennavo prima al missionarismo. Sono di ieri sera chi c'era, molti di voi c'erano di sicuro, no? Il discorso era, se tu non hai la fede, eh, eh, insomma, non ci sei ancora arrivato. Poi abbiamo conversato un po' eh, privatamente, io ero più pacato che prima, perché la sberla andava all'assemblea, non alla persona che tollerava l'intolleranza. E diceva, eh, ha rinchiarato la dose, diceva, e eh, vabbè, quelli che non hanno la fede è perché non sono ancora pronti. Questo è terrorismo, è terrorismo, è intolleranza in assoluto, è, 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 una, è una discriminazione, è, proprio, è, è razzismo. Ci sono due razze di esseri umani, quelli più evoluti perché hanno la fede e quelli meno evoluti perché non hanno la fede. Non abbiamo il diritto di di tollerare queste intolleranze, questa questa militanza, perché poi eh, mi ero ripromesso di portarvi due esempi della fede, quella cattolica la conosciamo un po' di più. Un altro esempio? La fede musulmana, l'Islam. Lì lo vediamo molto più. Se noi non ci opponiamo a questa intolleranza militante, fra dieci anni avremo un'Europa, un'Europa distrutta. E non abbiamo il diritto di, di esporre il sociale alla distruzione. È perché tolleriamo l'intolleranza. E, e, e la, la fede cattolica c'è anche il credente che, che lascia l'altro in pace. Quello non è militante e va bene. È la sua posizione va bene. Ma se una persona viene a dirci voi siete una massa di cretini perché non siete credenti, allora io mi faccio sentire, scusate. E non permetto a voi di lasciarmi in asso. Quindi ogni forma di dogmatismo, ogni forma di fanatismo è intolleranza. Perché Perché è aggressiva. Non dobbiamo sottovalutare l'aggressività di questo fedele che vuole vuole, eh, l'altro e non c'è ancora arrivato. Lasciami in pace. Sei tu che non sei ancora arrivato nella, nella situazione mentale del non credente. Purtroppo sei ancora nella situazione mentale del credente. Perché quando la mente va avanti, tutta sta credenza, tutta sta fede sparisce però non è giusto quello che sto dicendo, eh, perché sarebbe di nuovo una intolleranza all'opposto. Lo dico soltanto quando lui viene terroristicamente militante, viene, viene in modo missionario, che, che fa, fanatico, dogmatico, totalitario, totalitario la, la tendenza della fede, lo vediamo nell'Islam, del totalitarismo, o ti sottometti a Allah o non hai diritto di vivere. È importante capire queste cose e, e, e farsi sentire. Perché se noi non difendiamo, se noi non abbiamo il coraggio di non tollerare l'intolleranza, questo tipo di intolleranza che è così subdola, così, così complessa anche da articolare a livello di coscienza, ci subisserà tutti, proprio tutti. Non soltanto le due torri a Nuova York. Adesso ne hanno costruite dieci. Gli americani americani li acchiappiamo qui, al terzo. Allora, la fede cattolica può diventare, diventa in tante persone, intollerante, però la differenza tra l'intolleranza della fede cattolica e l'intolleranza della fede musulmana, se mi permettete di dire questo pensiero, visto che queste cose le conosco tutta una vita un po' dal di dentro, e poi ne possiamo parlare, è che il cattolico, non il cristiano, il cattolico, può avere una fede militante, intollerante, aggressiva, soltanto andando contro lo spirito delle sue sacre scritture. Perché le sue sacre scritture, che sono i Vangeli e non il Corano, parlano di una persona, chiamatela come volete, che si è fatto ammazzare, volentieri, per essere sicuro di essere tollerante, di non costringere a nessuno a qualcosa. Invece, la, l'intolleranza della fede musulmana è di tutt'altra matrice perché si rifà, e in un certo senso ha ragione, al Corano, alla Sacra Scrittura, e lì veramente si salvi chi può. Perché io al cattolico posso sempre dirgli, ieri qualcuno citava i Vangeli come se tutti fossimo, capito, eh, Tommaso, l'apparizione a Tommaso, eccetera, eccetera. Però al cattolico posso dire, guarda che tu, con questa fede militante, vai contro lo spirito che, che parla nei Vangeli. Col musulmano la cosa è più complessa. Parte, diciamo che una matrice culturale, eh, religione, eccetera, è tutto diversa anche la lingua, eccetera, è difficile capirsi. Però eh, il Corano andrebbe studiato, scusate, andrebbe, scu- andrebbe studiato eh, da ogni persona che. che, che, che 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 si interessa delle delle sorti dell'umanità andrebbe studiato in base alla potenziale virulenza insita addirittura nella nella Sacra Scrittura perché Maometto non era il Cristo eh? sono due due tipini diversi Maometto picchiava e Cristo è morto volentieri a Pilato ha detto, Pilato gli diceva, ma no, non ti rendi conto che io ho il potere, ci arriviamo adesso al terzo, ho il potere di tenerti in vita o di farti morire. E il Cristo gli ha detto, tienitelo, io non mi lo voglio questo potere, muoio volentieri, come Socrate, non mi volete qui? sono ancora più volentieri nel mondo spirituale. Il filosofo è quello che vive nel mondo spirituale. Sempre detto di fronte al potere, adesso arriviamo al terzo. Come si fa col potere? Il potere c'è dappertutto, è potere occulti, semi-occulti. La coppia classica, due modi di gestire il potere, in modo occulto, come partenza, e poi le cose possono diventare diventare migliori. Cosa si fa di fronte al potere? Eh, Ho sempre detto volentieri, lo ripeto di nuovo... Me l'ha detto detto mio padre quando ero piccolo, avrò avuto 5-6 anni, non l'ho mai dimenticato. Dice, di fronte al potere, tu prima di tutto mi diceva, anche se tu devi dare la mano al sindaco del paese più piccolo, pensaci tre volte perché è un sindaco e il suo mestiere è quello di sindacare. E sindacare è l'inizio della non tolleranza, perché sindaca anche sugli altri. Se, Se sindaca soltanto su se stesso non è un sindaco. Bellissime le parole che abbiamo, il sindaco è colui che sindaca sulla vita di tutti. Allora mio padre mi diceva, pensaci tre volte perché lui c'ha un potere. E e allora mi dice, di fronte al potere tu hai soltanto due possibilità. O diventi più potente di lui, allora sì che ce la fai, allora lo schiacci lui. Però dice, pensaci bene, perché diventare più potente del potente potrebbe essere uno strapazzo che poi te ne pentisci. E allora mi interessava, allora, e l'alternativa diceva, o diventi più potente del potente oppure hai gambe buone. E io dicevo, meno male che da contadino me le sono fatte belle, 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 belle buone le gambe, a scappare. Di fronte al potere serve soltanto tirarsi via un momentino, lasciarlo... Se no, bisogna essere più potente del potere. Qui, a questo terzo livello le cose diventano molto più complesse la gestione del potere pensavo stamattina magari eh, prima di tutto il soldo, il denaro la realtà del potere si esprime in denaro il mondo delle finanze via, è un potere micidiale e poi la stampa chi ha in mano la stampa ha in mano il potere Berlusconi è strapotente e poi ce l'ha tutti e due Però abbiamo sentito in Germania che adesso può darsi che, capito, per fortuna, per fortuna nessuno è eterno, per fortuna, forse neanch'io, eh, chi lo sa.